0: Charlas del Tricolor, el podcast realizado por los hinchas del Club Quilmes de Mar del Plata. Toda la información
1: y actualidad de Quilmes,
2: ¿la escuchas En Charlas del Tricolor.
1: Hola, hola, bienvenidos bienvenidos una vez más a estas charlas del tricolor Este espacio que tenemos los hinchas de Quilmes Para seguir hablando de lo que nos gusta y lo que tanto nos apasiona Que es el cervecero Y en este caso, por su andar en esta liga argentina que nos tiene siempre decimos, ahí prendidos Estamos en el, iniciando el tercer episodio de esta segunda temporada eh, En la que, obviamente, como siempre digo no estoy solo, me acompaña mi amigo, mi compañero de ruta, él es Pablo de Colo de Rosamena, que lo tengo del otro lado. Hola, Colito, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, Nacho. ¿Cómo andas? Bien, todo tranquilo acá, con ganas de vuelta de, de grabar y, y de conversar un poco sobre Guilmes, ¿no? Como siempre.
1: Totalmente. Te tengo que decir que la, eh, la charla, el episodio 2, en el que Hablamos un poquito de lo que fue la, la primera sede, tuvo muy buenas repercusiones Quiero agradecer a toda la gente que nos escribió por privado o al Twitter de la filial Que siempre les proponemos que nos sigan y compartan sus, sus comentarios por ahí La verdad que muy contenta de la gente, estuvo muy buena, muy interesante Por lo menos lo que planteamos en cuanto a, al rendimiento del equipo No sé cómo lo viviste vos si te llegaron las mismas repercusiones
0: Sí, 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 lo, la verdad me, me sorprende y muy gratamente de, de que se genere ese feedback Ese esa ida y vuelta con la gente De que, que amigos Che, qué bueno que estuvo esto Qué bueno, ¿sabes qué? Y, y, y siempre hay un, un contrapunto o, 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 o abre el, el juego para, para poder seguir conversando, ¿no?
1: Totalmente Y bueno, es un poco la idea de esto Compartir ideas, pensamientos Lo que habitualmente tenés en los grupos de chat Con tus amigos de Quilmes Es trasladarlo a a una charla un poquito, entre comillas, más formal y darle un poquito de contexto. Eh, Pero lo importante de todo esto, como siempre decimos, es tener a Quilmes eh, con más información, charlando un poco más y haciéndolo más visible. El turno de este primer bloque, de de este episodio, eh, lo vamos a estar destinando principalmente a lo que son Los rivales que vamos a tener en esta segunda burbuja que está arrancando el próximo 10 de marzo, ya a días nada más de la vuelta de Quilmes a las canchas. Y en este caso, en esta segunda burbuja que todavía no tiene confirmación de público en en la cancha o no, esperaremos la decisión de las autoridades con mucha expectativa de que así sea, por lo menos una tanda pueda acercarse al polideportivo. Donde, eh, bueno, obviamente vamos a tener rivales conocidos, un rival nuevo solamente que vamos a estar eh, repasando. Colito, ¿qué te parece si arrancamos con el primer partido este 10 de marzo que va a tener a Quilmes? ¿Con eh, rival confirmado? Eh, ¿Datos de que podamos saber de, de este primer rival?
0: Bueno, primer partido, es miércoles 10 de marzo, 4 y media de la tarde, Quilmes recibe a Del Progreso sorpresa para mí, por lo menos, eh, en los eh, en esta primer sede que fue en Vietma, que ganó sus cuatro partidos, que demostró tener una sinergia y un conocimiento entre, el, entre sus jugadores, que venían ya de, de arrastre de varios, varias temporadas juntos, y creo que le, que le dio ese plus para poder llevarse los cuatro partidos que disputó.
1: Sin duda, creo que también a nosotros... Por el contrario, recuerdo ese primer partido contra el progreso, más allá de lo difícil que fue poder eh, tener información o ver o escuchar eh, ese partido, nos agarró sin ritmo. Eh, recuerdo que el, el, lo que lo que vivimos en ese momento fue la, la falta de competencia que traía Quilmes en este... Hay que recordar que en ese partido se hizo fuerte Jeffrey con 10 puntos que fue el goleador, pero bueno, tuvimos un partido particular, 57 puntos de goleo muy bajo recién estaban arrancando los motores del equipo de de Manu Helpi, así que esperemos tener otro rendimiento y otra realidad para este primer partido.
0: Sí, 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 esperemos que ya se ajusten las clavijas ahí, que se haya tomado bien nota de de las fortalezas del progreso para poder eh, eh, jugarle de igual a igual o o hasta superarlo. ¿no? fue un, un partido muy atípico para nosotros y claramente, como decís, se, se vio que el Quilmes le faltaba el rodaje y que tomar esa confianza entre ellos hasta para conocerse, ¿no? Como es un, en un partido.
1: Sin duda, sin duda. Y este torneo además que no te da respiro, ya al segundo día, al día siguiente, entramos en la séptima fecha, ya también rival confirmado, conocido, difícil. ¿Con quién estamos jugando, Colito?
0: Repetimos como en la primera sede contra el eh, Deportivo Vietma el jueves 11 también a las 4 y media de la tarde Uno de los candidatos Bien. y uno de los equipos que más fuerte apostó en la competencia creo en cuanto a nombres que contrató, que, que contrató.
1: Eh, Recuerdo también ya el, la temporada pasada que había sido uno de los candidatos, eh, el, el apoyo es sin duda muy importante y bueno, eh, recuerdo también que en esta primera en este primer eh, choque eh, que tuvimos, ya ahí Gilmes demostró una mejor cara. Tuvimos eh, un, la, la primera aparición de Fran González con un buen partido. Gago, ya Marco empezó a mostrar su tiro. Eh, Ahí empezó a a dar funcionamiento el equipo Eh, Vamos a tener que mejorar mucho el tema de la defensa, sin duda Porque eh, tuvimos 108 puntos en contra Así que bueno, ese será, supongo, un punto En el que Manu va a tener que trabajar para poder bajar ese goleo
0: Sí, 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 fue un partido de de goleo muy alto De porcentajes también altos eh, Así que creo que la clave, como dijiste ahí, está en en la defensa, en bajarle el goleo a Vietma, en bajarle ese ritmo que tiene y llevar a un partido de 75, 80 puntos para, para creo, teniendo una noche normal de en cuanto a porcentajes, poder ganarlo y, y quedarse con ese punto
1: El orden de, del torneo, si, si le prestamos atención, parece favorecer en, esta, en este aspecto a la diferencia de lo que fue Vietma patagones porque... Eh, Tenemos el primer descanso, ahí los dos primeros partidos ya nos dejan parados de una manera, un descanso y vuelve a jugar Quilmes el tercer partido, ¿cuándo y horarios? Sí,
0: el sábado 13 contra Atenas de Patagones a las 4 y media de la tarde también.
1: Bien, todos horarios eh, poco habituales para los que estamos acostumbrados al básquet nocturno, pero bueno, eh, evidentemente ahí se está trabajando para... Para operar sobre eh, horarios eh, distintos Arrancan los partidos a las 11 de la mañana en estos burbuja, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí en Partidos muy temprano eh, Creo que lo habíamos dicho Partidos parecieran de Cálculo que tiras mini O tiras de las inferiores eh que también creo que es un desafío para los jugadores eh, Porque no son los horarios habituales con los que se juega, ¿no? La preparación tiene que ser distinta, creo que las referencias también son distintas Las luces, eh, debe influir algo ahí ya tenemos, Ojalá algún día podamos charlar con ellos y, y preguntárselo, ¿no?
1: Bien, sí sí, sí, sería bueno porque el descanso, la alimentación, todo tiene que acomodarse eh, en base a esto y, y supongo que debe eh, configurar de otra manera eh, la forma que, que uno tiene pensado o tenía como estructura en, antiguamente la, la forma de jugar a las 8 o 9 de la noche que, ...que te predispone o te arma una, una rutina distinta. Bueno, decíamos, entonces el, el tercer partido... ...en este caso sería la octava fecha... ...va a ser ante Atenas de Patagones. Es el, el comparativo con el arranque del torneo... ...ahí fue uno de los mejores partidos de Quilmes... ...primera victoria que abrió la puerta a esa seguidilla que tuvimos, ¿qué, qué tenemos que, que tener en cuenta, Colito, de, de, esta, de este nuevo duelo con Atenas? Sí, si
0: rescatamos del partido previo con Atenas, creo que la, la consistencia y la fortaleza mental, que siendo un partido palo y palo y con momentos donde, donde Atenas pudo llevar el, el liderazgo, eh, Quilmes se mantuvo y... Y fue al frente y lo buscó y y cuando pasó al frente mantuvo Atenas a a raya y y pudo lograr la victoria, ¿no? Que fue fundamental.
1: Sí, sin duda. Además para para ganar en confianza y se notó enseguida porque al partido siguiente, eh, al día siguiente casualmente, vuelve a conseguir una nueva victoria. Ponía el el récord 2-2 en ese momento que fue contra Villamitre, y vuelve a repetir en el fixture la, la continuidad de los partidos contra Villamitre. Ahí tenemos eh, confirmado horarios, datos puntuales de, del rival.
0: El domingo 14, en Villamitre, como dijiste, a las 4 y media de la tarde. Eh, creo que acá Quilmes contra Villamitre desarrolló su mejor juego, ¿no? Donde pudo desplegar tanto en ofensiva como en, de- como en defensa. Eh, muy buenos momentos y, y, y una consistencia Durante todo a lo largo del juego Que permitió llevar ese juego Sin tener esos eh, vaivenes Que a veces hacen que uno baje Que el equipo vea que se baje mentalmente Y, y, y le da la posibilidad al rival De, de volver al juego
1: eh, mira sabes que Estaba pensando mientras veía también Los números de ese partido y también haciendo un paralelo con lo que pasó con Atenas, que eh, está bueno tener tanta variedad en los jugadores en los que toman protagonismo en distintos momentos, porque ya sea como eh, en esas partes en las que Blake eh, toma la delantera con el voleo, con sus tiros, llevando el equipo adelante, tal vez se apaga un poco en otra etapa y ahí aparece Raúl, aparece Fran González, aparece Jeffrey, la verdad que eso está bueno, poder contar con eh, esa mano que cuando a vos se te pierde aparezca tu compañero, te dé eh, ese resultado y así, bueno, obviamente haya tenido uno de los mejores partidos de, de que lo vimos hasta ahora en el torneo, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: tener goleo goles en todas en varias manos y que se vayan distribuyendo durante los partidos y no depender solamente de, de la noche de uno o que, o que un solo jugador tenga todas las noches inspiración. Eh, está muy bueno, porque permite eh, que, que Manu tenga otro tipo de herramientas y de poder llevar los partidos desde de, de distintas formas, ¿no?
1: Clarísimo, clarísimo y bien este, bien aclarado ese punto, eh, sobre todo con las alternativas que le da el técnico que siempre son muy importantes. Hay Villamitre, hay que decir que está tercero, <coughs> perdón, tercero en la en la zona sur, donde Quilmes lo tiene ahí eh, también eh, atrás, tiene 3 y 1 en, en su récord actualmente, y eh, a diferencia, como recién hacía la aclaración, eh, este, esta segunda burbuja le da un descanso que no tuvo en Vietma-Patagones, teniendo tres partidos consecutivos, y en este caso tiene descanso y vuelve a jugar contra Rival Nuevo, ¿verdad?
0: Sí. Eh, el lunes hay descanso, el martes se cierra la sede contra Ciclista a las 2 de la tarde. Uf, eh, ¡Qué fuerte! Al nuevo, que digamos, en la primera sede jugamos 5 partidos contra y cerrando contra Estudiante de Olavarría, teniendo el peor juego de, la, de, la, de los 5 que disputamos, y en esta vez nos encontramos con Ciclista, que viene con un par de cambios, Sí, eh, porque en la primer sede perdió los cuatro juegos que jugó eh, no encontró nunca un ritmo o cómo, cómo llevar los partidos y, y no tuvo muy buenos números El, y en este momento con, eh, cortaron al americano y trajeron a Roque Johnson histórico o jugador muy conocido en la Liga Nacional con pasos por varios equipos y contrataron a un alero tirador de, que viene de, de paso de varios equipos En el último año estuvo en Parque Sur
1: Bien, bien, tratando de dar este, ese volantazo a tiempo la, la dirigencia Bueno, veremos a ver con qué ciclista nos encontramos Porque además ya para esa altura, al igual que Quilmes va a tener un, eh, ya un rodaje ese equipo, un conocimiento ...que tal vez sea un partido interesante... ...para ver el rendimiento de los dos... eh, ...de un equipo que se está nuevamente formando... ...como es el caso de ciclista... ...y uno que esperemos... ...ya para esta nueva fecha... eh, ...tenga más consolidado un quinteto... ...una idea de juego... ...fundamentalmente un trabajo en defensa... ...que a veces es lo que marca la diferencia... ...entonces, ahí tenemos eh, la... eh, ...preparada esta sede... ...Mar del Plata, que va a ser la segunda burbuja... ...como hacíamos eh, la aclaración... Para este arranque de Quilmes dentro de unos días Nosotros así vamos cerrando este primer bloque eh, Sin antes eh, recordarles que vamos a escuchar en el camino Otra de las historias de los hinchas Que vamos conociendo en en la ruta, en el camino Amigos que vamos eh, haciendo parte Y nos vamos encontrando con estos hinchas de Quilmes Que jamás nos hubiéramos imaginado Cómo lograron amar tanto estos colores como nosotros así que los dejamos eh, en compañía de esta nueva sección nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con el segundo bloque una nota súper interesante que no te la podés perder y seguimos hablando de lo que más nos gusta que quilmes de Mar del Plata ya volvemos
0: en charlas del tricolor
1: nos gusta saber
0: la historia de nuestros hinchas
2: Mi nombre es Lautaro Arcich, tengo 27 años y soy de la localidad de La Plata. Mi fanatismo con el club se lo debo a mis primos, que ellos viven en la ciudad de Mar del Plata y bueno, cada vez que yo me encontraba de vacaciones me iban contando cómo estaba el club, íbamos a ver los partidos, eh, íbamos a a la sede y bueno, aprovechaba cada viaje que podía para para cada vez hacerme un poco más quilmeño. Hace 6, 7 años conocí a Ceba y a Cabra, eh, integrantes de la, de la filial acá de La Plata, eh, a través de, de las redes sociales, porque, bueno, justo eh, me acuerdo que Leandro Ramelo usaba una tablita que para dar indicaciones que decía, que decía filial La Plata y yo había comentado, bueno, ellos me empezaron a escribir Y enseguida nada, nos, nos conocimos eh, Empezamos a, a compartir viajes Creo que la semana estábamos yendo a Junín Después de Junín hemos ido bueno, A varios clásicos eh, Fuimos al quinto partido En obras, en ferro eh, nada, o sea, Nos juntamos a, Para iniciar y despedir el año eh, La verdad Hicimos un, un buen grupo Y siempre bueno, obviamente siguiendo a Quilmes a todos lados mis jugadores favoritos fueron eh, Philip Mahobson y después eh, Lucas Bildos eh, por bueno todo lo que hizo por Quilmes eh, a lo último antes de ir a, a Europa que hoy bueno el día lo sigue sosteniendo ¿no? las anécdotas que tuvimos con el club son más de de viajes de los viajes de Junín de bueno de ir al quinto partido con obras que yo llegué en el final del primer cuarto Y estaba enojado porque no, no podía ver todo el partido completo Porque bueno, ya De los 40 minutos que era el partido había, había mirado 30 Y bueno, fuimos a doble suplementario Y en ese momento se me acercó Fernando Serrano Que también es un, un reconocido hincha de Quilmes Y él me decía, me dice Viste que íbamos a ver todo el partido completo Entonces vos te venías quejando Porque bueno, todo el viaje de La Plata Capital Había eh, había llevado la rabia de que no podía mirar el partido para este año espero que el club pueda ascender a la liga nacional que es donde siempre perteneció o sea bueno en caso de hacerlo volvería el club a jugar una liga sudamericana pero bueno lo importante es ser competitivo eh, después y poder eh, darle alegría a la gente que es la que sigue al club a todos lados que viaja entre 500 600 kilómetros para ver un partido que eso no es normal y que a pesar del resultado sea bueno o malo que va a acompañar siempre y nada esperemos que bueno que estamos en una situación bastante eh, atípica hoy en día pero bueno siempre nos hacemos un poco de lugar y espacio para acompañar al club desde cualquier desde cualquier lado
3: charlas del tricolor.
1: Bien, estamos de vuelta para este segundo bloque de charlas del tricolor y eh, llegamos a un momento en el cual a nosotros nos gusta mucho, una sección que disfrutamos y tiene que ver con las entrevistas, las charlas que hacen, hacen posible meternos un poquito en el, en el mundo de Quilmes. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que hace rato lo queríamos tener, ya lo habíamos pensado para la temporada pasada, pero bueno, la pandemia hizo que Tuviéramos que postergarlo un poquito más Él eh, tiene una particularidad y por eso también nos gustaba Y teníamos ganas de hablar con él porque cumple el doble rol el, el hincha fanático enfermo termo que somos todos nosotros Y además ese hincha que siempre tiene esa particularidad de decir Uy, qué sería si yo estuviera ahí, si fuera parte del equipo Y bueno, él es parte del equipo Él está adentro como asistente, como utilero en Mati Paso que lo tenemos eh, del otro lado. Hola Mati, ¿cómo estás? Soy Nacho, el Colo también en línea, escuchándote, bienvenido.
3: Hola Nacho, hola Colo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, bien acá te... andamos,
1: Mati. Muy contentos de, de tenerte, eh, porque, bueno, nada, como nos gusta hablar de Quilmes y, y de, eh, desmenuzar de a poquito el equipo, las cosas que, bueno, podemos hablar en, en los grupos de WhatsApp, tenerte acá para, para hablar un poquito más de esto y de cerca, nos gustó. Me quisiera abrir el, el juego o, o la parte de las preguntas que tenemos para vos de eh, saber cómo llevas vos esta idea de este doble rol: ser eh, un hincha que te vimos en todas las canchas, viajar a todos lados, armar movidas para que vaya más gente a la cancha y de repente estar dentro de un plantel, ser profesional, tener que cambiar el rol, la cabeza y tal vez los sentimientos en el momento. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo venís con eso?
3: Bueno, el primer partido. Eh, ya a partir del primer entrenamiento era complicado porque yo, viste, cero cholulo con los jugadores. O sea, no me gustaba eso de, de ir, pedir camiseta, toda esa cosa. ¿viste? No sé, siempre manteniendo distancia, viste. Pero ya desde el primer momento, primer entrenamiento, me fueron. El año pasado, tanto Egoyo como Max y el mismo color Reiní, que me sorprendió, la verdad, para bien. Eh, me hicieron sentir muy cómodo de entrada, viste. Entonces fui entrando al equipo sin ningún, ningún problema. Y el tema de los partidos. Sí, ya recién en el tercer partido pude calmar, calmarme porque es jodido. Es muy jodido estar ahí en el banco, no puedo evitar, no puedo hacer nada porque a la primera puteada te cuelan técnico y es un error. Me pasó en un par de partidos que me tuve que hacer de boludo, por así decirlo, y, y callarme la boca, ¿viste? Pero es jodido. O pedirle perdón a un árbitro, ¿viste? Y que me guiñe el ojo y si no, está todo bien. Pero me pasó un. Con Centro Español me pasó allá en, en el sur que lo reputeó un árbitro y le dije, perdón, perdón, y. El chavo Repiola me, me guiñó el ojo y siguió, viste, como sin nada, se cago de risa. Está pero. Muy bien. Sí, no, es muy difícil, es muy difícil. Sí, se complica, pero no, ¿viste? ahora ya este año más, más trendy. Se grita, pero alentando a los jugadores y eso, ¿viste? No. no. Nada de barriar porque perjudicas al equipo, ¿viste? Es complicado. Claro,
0: ahí, bueno, canalizás u... en, el, en el aliento positivo constante hacia los jugadores y la jugada. Claro. si sale algo mal, tratar de brindar buena onda y evitar, vale. viste, la. La, la, la puteada
3: al, al árbitro, ¿no? Sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Se complica, pero. Y ahora con el barbijo es más. Se disimula más, capaz. <risa> y, no, está bueno eso, porque, viste, no te ven. Eso está bueno. No saben quién movió los labios. Claro, tal cual, está bueno, sí, sí. Esta gira que pasó, que fuimos con el, con el gordo Martín, está bueno eso, porque de última se puteaba, viste. O había gente, bien más. Sí. Se hacía más fácil tirar algún bocado ahí que no se den cuenta, ¿viste? Te hacía el boludo y listo, no pasaba nada.
1: Che, Mati, es, es espectacular eso porque a veces escuchándote eh, creo que me siento en el mismo rol eh, viviendo esa misma situación porque creo que todos haríamos lo mismo. Eh, sí, sí. Y con respecto a la parte eh, profesional, ¿cómo, ¿cómo fue de a poco ir cambiando y más estar atento por ahí no a una jugada sino a lo que quiere
3: un jugador, Claro, eso, sí. ¿Cómo lo
1: fuiste aprendiendo? Me ha pasado, ¿cómo? me ha pasado. Eh... Que,
3: eh, tan compenetrado en, en el partido en alentar o lo que sea que. O capaz que hay uno en el poli, estaban los pibes ahí me cagándome de risa yo, ¿viste? Y capaz que algún jugador me pedía algo y yo estaba en cualquiera, ¿viste? Como no, que no. <risa> capaz que ni bola, okay. ¿viste? Una, una vez me pasó que estábamos. El Goyo me pide una toalla y estaba Mati, Mati, Mati y yo estaba en cualquiera, ¿viste? Y los pibes me gritaba de me la tribu Mati, y dale la toalla de ocho yo me ah, no entendía nada, estaba re metido en el partido y no, ni bola le daba. Se cagaba risa después, yo re buena onda, pero me pasó ¿Y un eso lo fuiste
1: aprendiendo? ¿Lo fuiste aprendiendo eh, por estas cosas? ¿Tuviste alguien que te diga, che, mira, a este, en este momento hay que hacer esto, en otro, el otro, los jugadores iban pidiendo cosas. ¿Cómo fue el aprender la función de utilero?
3: Mirá, el primer entrenamiento en los unidos me agarró Mariano Rodríguez, ¿viste? Sí. Me estuvo como 40 minutos hablando. <risa> en su manera que es raro de hablar. La vez no te lo dice bien, te lo dice mal, pero yo respetándolo siempre le digo, María te respeto. Después, yo no lo conocía más de vista, viste, que. Sí. Como te digo, nunca fui cholulo de nadie, nunca hablé con nadie. Solamente hola y chau. Y María me conocía de verme en todos lados, o sea, la Claro. Y me agarré y me dijo, tenés que venir uno adelante, limpiar el piso, que no haya nada alrededor de la cancha, que esto, que el otro, ¿viste? que Maxi quiere agua todo el tiempo, te decía todas las cosas, y, <risa> <risa> y Maxi, son los jugadores, y yo el día a día también, y decir que los pibes el año pasado, y este año también, re buena onda, tuve la suerte de que a Maxi ya lo conocía, a Goyo también, los pibes, tanto Jeff Colito, los juveniles, ya lo tenía todos vistos, y conocido de toda la vida del club. El año y... pasado
0: tuviste un par de personajes que, te, que te, seguramente te ayudaron mucho, como decís, Goyo, sí. Maxi, Recontra historia con Siendo veteranos Y, y motivos, Demasiado
3: No es De eh. color reinic Ni te cuento ¿Sí? un, genio. un genio Yo vi te entré Como diciendo Hubo este Pingüino Viste que ya ven Con el, el barra adentro <risa> me, <risa> Claro, me, claro Un loco del día uno Un respeto Un genio yo, la verdad. Con toda la experiencia Que tiene Que te que traten tan bien Decía sí, ah, bueno No es tanto como se dice Que los jugadores Debe haber jugadores jodidos Me han sí. dicho se comenta, pero la verdad, por ahora vengo re bien. Y este año un equipo re joven, también. 10 puntos pero ya desde el día uno, 10 puntos todos. Bien, bueno. Me
1: quiero tirar un poquito más para atrás, eh, Mati, con, con el tema de ya la, la experiencia, cómo fuiste a poquito eh, adoptando eso, pero me, me quiero ir un cachito más atrás, así en el sí. inicio de todo esto. ¿Cómo sí. fue la propuesta? ¿Cómo te llegó eh, esta idea de, de poder ser parte del equipo, de dar una mano desde ese lugar? Eh, vos tenías intención o de repente cayó y bueno, lo dijiste, vamos para adelante, hay que ayudar.
3: Mira, por lo que tenía entendido, había arrancado la temporada con uno de los pibes de la hinchada de conejo. Había eh, estado un mes, tuvo la pretemporada, no sé si 20 días, 25 días. Y el loco justo consiguió un laburo eh, porque tiene familia, viste, mejor pago y qué sé yo. Y yo estaba con el local de mis viejos en ese momento. Y era el clásico amistoso del anteaño pasado, viste, pretemporada, amistoso con Peñarol. Y estábamos, había tipo un. como un encuentro en el club con pibes de básquet y qué sé yo, y después a la, a la noche era clásico. Y estábamos ahí con los chicos, y vino un dirigente del club y dije, me dice: Mati, ¿querés ser utilero? Así de nada, ¿viste? Se ve que alguien me recomendó, no sé quién habrá sido. Tuve un par de nombres ahí del club que ya casi todos me conocen, entonces dijeron: Decir a Mati, y bueno, ni bien me dijo ni lo dudé, fui a ese clásico y a partir de esa semana ya arranqué con todo, empecé a los unidos y todo, y así como de a nada cayó. La verdad que nunca me habían dicho nada, pero ni lo dudé. De minuto cero ya caí. Sí, me cayó de cero, la verdad, porque mm. no, un golazo.
0: Qué bueno. Y más o menos, de lo que te fuiste imaginando, de lo que las expectativas que por ahí tenías, eh, sí. ¿se fueron cumpliendo o, o no era tan como lo imaginabas?
3: No, sí, mejor, mejor. Mejor de lo que pensaba porque yo digo, bueno, al utilero, viste, lo tienen como pichi decía bueno, este, viste, como uno piensa, dice, este me alcanza el agua, la toalla, pero no. Como te digo, los dos equipos, tanto cuerpo técnico, como los jugadores, eh, uno más, literal, pidiendo consejos o cualquier cosa, viste, sos como uno más en el equipo posta. Es más, compartir la habitación con algunos jugadores a veces que no quedan habitaciones impares o que algún jugador suelto y meterme con algún jugador y eso, viste, en los sí. viajes. También, o el año pasado que se podía estar en la habitación con los pibes jugando la play y esas cosas están buenas, compartir momentos que voy a tomar mate a algún lado, ahí ir al río, que no se sé, envíen, una cosa así que, que están buena la relación con los jugadores y con cuerpo técnico, te hace un buen vínculo. ¿vino?
1: Y en este, en este caso, Mati, bueno, fue pasando el tiempo, fuiste adaptándote a, a lo que te planteaban, eh, fuiste aprendiendo a convivir en un partido, bueno, no solo en un partido, en un entrenamiento, en un partido con esto que contabas de. Eh, Que las sensaciones las tenés O sea, sangre te pasa por las venas Eh, ¿Cuándo ¿cuándo te diste cuenta Que eras parte de un equipo De un plantel Que estabas adentro de ese equipo Y peleabas los partidos, los puntos Como los mismos jugadores
3: No, el primero ya Creo que el primero el año pasado Fue cuando el Progreso Estaba sacado, mal Y, Y después también te das cuenta Cuando ya el primer viaje Que tenés que ir al club Organizar todo Para cargar el micro Con todas las miles de cosas Que tenés que llevar no olvidarte nada, Es más, te cuento, el primer, el primer viaje que hacemos, que era el sur, si mal no recuerdo, eh, me deja la llave de Guido, para sacar las cosas por la puerta de Guido, y voy a la noche, dejo todo preparado, cierro la puerta, el club vacío, y me voy la llave adentro, me quería matar, o sea, primer viaje, me quedo la llave adentro y puesta, imagínate, tuve que ir hasta la casa del, del intendente del club, a buscar la otra llave que había, eh, no, no, una desesperación me agarró. Digo, falta sí. una hora para salir y ya me pasa esto. ¿Viste? Sí. Sí. La, la locura del viaje, ¿viste? Decir, listo, tengo todo, todo sí. cocinado y me, justo me pasa eso. No, no. Sí, la ansiedad,
0: decir, sí. bueno, ya, mal, probé, mal. ya, ya me, te, me puedo relajar dos segundos, me voy y sí. la cagada. Sí,
3: sí. Iba a comer lo de mi viejo para despedirme y listo, chao. No, tuve que ir, no comí nada, me quería, me quería matar. No puede ser. Una desesperación me agarró.
1: Increíble, y además, eh, si hay alguien que tiene organización de viajes, creo que sos vos, ya o sea, <risa> sea para hinchas fundamentalmente, claro. que te pase eso en el primer viaje, ha sido terrible, por lo menos de los nervios, tal vez era una pavada, si hoy lo ves, una pa- era sí. una pavada solucionable, pero en el momento era terrible.
3: Sí, 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 por eso. Después una volvés, porque en 20 minutos lo solucioné, fui hasta la casa del tipo, agarré la llave y volví, listo. Pero... Y en,
1: en, esos, en esos viajes, Mati, que, que empezaste a tener ya... Eh, Bueno, rompiendo un poco la la distancia, hincha el jugador y ya ponerte a la par eh, En esa cuestión de estar en los entrenamientos, llegar a ciudades distintas ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo se fue dando el día a día? ¿Te resultó sencillo? ¿Estabas ansioso? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo lo vivías?
3: Sí, ansioso, mal, porque no sabía qué onda Es más, como abajo hay seis asientos en el micro y éramos siete entre jefe de equipo y todo yo tuve que ir arriba con los jugadores, entonces ya ahí generás, imagínate, todo el viaje hasta el sur que va a tener, no sé, 10, 12 horas, estás todo el tiempo hablando. Más que nada cuando tomando mate, escuchando música, hablando pavadas de la vida, así anécdotas de partidos, cosas así, se va haciendo un vínculo muy bueno con cualquier jugador. Ya te digo, ese con el gordo Maxi, con Raulito Peloroso, que estaba ahora, que es un genio también, en su momento también El Goyo, Lalo Merlo, bueno, y Iván Catani, que era un personaje bárbaro terrible loco del tipo ese y era un muy buen grupo el pasado viste también Ajá. viene muy eh, se fue dando todo muy como se dice muy natural así no, no ningún problema o sea no tuve problema con ninguno fue todo muy fluido digamos
0: cuando hablas de las anécdotas y de los viajes y demás también te van preguntando te, o te van los chicos nuevos más en este grupo por ahí que son más más eh, no, ta, no, no tienen historia en Quilmes hay muchos 5 o 6 jugadores nuevos eh, te van preguntando de, de los viajes de la hinchada de lo que ha pasado, sí. si hay alguna anécdota o si, che, esto es verdad lo que pasó allá
3: sí sí nada, no, sabés la que la otra vez estábamos comiendo en el club y estaban Nico Bravo y, y Fran González que son de Neuquén del sí. estuvieron jugando en el centro español y me contaban algo de de la hinchada, que habían llevado un micro a no sé dónde, y yo le digo, ¿qué?, le digo, pero no existe viste, yo le decía, que un micro solo, le digo, como diciendo, y les mostré fotos de obras de Chile, de Uruguay, y no lo podían creer los chabones, decían, fa bueno, una locura, de Bahía Blanca cuando fuimos, que nos dieron capacidad de 300 personas, y llaman no sé, 400, porque no, sí. no dimos abasto, cosas así, que los piden, dicen, fa ¿en serio?, lo mismo con los utileros, de otro equipo, que también algunos tienen su hinchadita, viste, que son 20, 25, Sí. Y demostrar fotos y los locos no lo pueden creer. Porque muchos no saben, estando en el TNA, no conocen mucho la historia de Kime, que estuvo un par de años en el TNA también copando toda la cancha, pero en primera también. Muchas veces no se corre la bola, ¿viste? O no se interesan por eso, loco. Claro. Pero cuando vienen las fotos, videos o lo que sea, no, no lo pueden creer.
1: Y vos en ese en este rol de, de, tener, eh, de tener que contar esto y de, de revivir esas anécdotas increíbles que tuvimos en cada uno de los viajes mismo también los partidos de local eh, ¿crees que entienden la dimensión de lo que es eh, Quilmes los jugadores nuevos o, o estamos lejos por esta cuestión que se ha perdido no solo porque la gente no puede ir a la cancha sino porque además obviamente eh, se pierde un poco esta, esta energía de, de ir a, a viajar eh, por obviamente no, no poder ¿crees que entienden lo que significa Quilmes o, o podés este, graficarlo cada vez que hablas con ellos?
3: Eh, varios sí eh, varios lo entienden bueno, el mismo Colo Reinick se acuerda de todo lo que hemos hecho en los clásicos, todas las locuras que hemos hecho. Desde el billete de dos pesos a, la, a lata y barra, hasta no sé, hasta la bomba de humo en el polideportivo. Que se cagaba de risa, dice, no lo podía creer dice, son unos locos de mierda, me. me enfermo de verdad, bueno, me, me contaba. Me decía que te cante canción era el colo de un genio. O sea, le decía a reír. Se acordaba de todo, de todo, todo, todo. Me contaba los clásicos uno por uno las las cosas que ha hecho la gente, sí. y, pero los pibes nuevos, como son muy jóvenes, ¿eh? Eh, vos pensás que hay viajes que han sido del 2010, 2013, así, y estos pibes capaz que jugar hace 3, 4 años y no, ya se dejó de hacer todas esas cosas, esa locura, claro. pensás que hasta el, 2010, o el 2017, yo recuerdo algún viaje que fue contra ferro, todo eso, después como que se fue también la vuelta al polideportivo, todo eso fue medio como bajón viste para la gente, entonces como que después se fue yendo toda esa locura, por así decirlo. La gente, capaz que va la misma gente, pero no es lo mismo, obviamente, el 11 en el, el pollo, ¿no? No, el no. no, no.
0: no, mismo para los viajes y eso es como que las nuevas generaciones no han mantenido esa vara por ahí de, de, sí, de enfermedad que tuvimos nosotros en algún momento. Después siempre viajamos, pero somos siempre lo mismo, por ahí somos 8, 10, 12, que nos vamos encontrando siempre en distintas canchas, ¿no?
3: da igual, eso le decía a los pibes yo, que ahora capaz que el año pasado con él estaban el gordo, el, los coronel, y hasta ahí, después los pibes ustedes viajaron a Volvoachú, me acuerdo. Fueron un par de a Chivicoy, pero siempre saben que había uno. En Viema, en centro español, cayeron cuatro o cinco que eran ahí, que decían, ¿dónde salieron estos pibes? Me... Yo conocí a uno, justo, que ahí estaba en La Plata o en Buenos Aires, no me acuerdo, estudiando, y estaba allá en el sur. Que dicen, siempre ¿sí, hay uno acá, y sí, le digo, son así, no me podían creer los pibes. Dice. Eh, Raulito Pedoroso y el otro, no me acuerdo quién era. De Goya estaba recontra acostumbrado, eh? sí. Y eh, Maxi ni te cuento. Y
1: Mati, hablando de, de Maxi, que, que tuviste la oportunidad de compartir una temporada con él, eh, sí. ¿qué, ¿qué representaba alguien tan este, cercano al club después de tantos años? Eh, ¿Qué pudiste hablar con él? De, ¿Con qué tipo de, de, de jugador y de persona más que nada te encontraste fuera de la cancha compartiendo
3: un viaje? Eh, mira, con Maxi tuve, porque me decían, ¿viste? Como el capitán, el capitán, digo, voy ser, voy ser bravo, digo yo, ¿viste? Como diciendo, eh, lo fui tanteando, porque yo como te digo, lo conocí de toda la vida con Maxi, pero como te digo, como hincha, pero eh, manteniendo distancia, ¿viste? Entonces, ya a partir del primer entrenamiento en Estados Unidos me dio la confianza como para, para charlar con él, tomar mate, me llevó muchas veces. Al lavadero, me dejó en la puerta de casa, en el poli se quedaba último, capaz tirando y yo pasando de la pelota, ¿viste? Porque. A ver, capaz que otro, y dice, Maxi, no me hinché las bolas, ni se queda, otro utilero que no se hincha, pasando la pelota 40 minutos más, jugador, te quieres en la mierda. Pero yo le digo, yo quiero lo mejor para el equipo, o sea, no. Si te tenés que tener que dar 40 minutos, una hora, dos horas, yo me quedo como Lo mismo pasó un par de veces con. con Juanes de la Fuente. Pero. con Maxi, la mejor, la verdad que también me sorprendió porque es un buen tipo y en el dentro del plantel un muy buen caminar manejando el grupo.
1: Eh, y Mati, con respecto, para ir eh, cerrando, eh, vos estando dentro del club ya te conoce mucha gente, eh, los que estamos eh, afuera como hinchas también y hoy te toca la particularidad de compartir eh, un plantel, un equipo, con Martín Almaraz que también está eh, formado más como hincha que como dirigente. Eh, ¿Te ayuda un poco el eh, eh, bajar un poco a tierra a, a, los, a los que se suman al, al plantel por haber sido hinchas? ¿O, o crees que simplemente es un rol que cumple cada uno?
3: Sí, no, qué sé yo. Pasa que el Gordo, es que yo lo conozco hace 15 años. Sí. Eh, pero en el sentido jefe de equipo que arrancó ahora, en el viaje de bien me arrancó él. Eh, Estuvo tremendo, nos cagamos de risa, la verdad. Fuera de los resultados, lo que sea. comparté habitación con él y con, con el juvenil Nico García, ¿viste? Sí. Y la pasamos muy bien. Pero no, yo ahora cumplo el rol, la verdad. Trato de no vender mucho humo, ¿viste? En la cancha de eso, porque no, no da el tema de, de agitarla tanto. Trato de concentrarme en el laburo y, y sí, tener los pies sobre la tierra. No estar, ¿cómo se dice? Eh, esto que vos que estás con el gordo Martín y. Eh, Logurando la par, digamos. Claro, de vale, No claro. irme y de foco, digamos.
0: En, en, en esta ventaja de experiencia dentro del equipo, ¿lo vas guiando un poco al gordo? Diciéndole, mirá que sí, sí.
3: esto se puede esto, no se puede. Sí, sí, olvídate. Sí, sí, sí. Pasó. <risa> ayer hablamos de eso, justo ayer me junté con él a almorzar y en, una, en un partido, no sé a quién puteó y se rió, porque yo dije, callate, gordo, le digo, <risa> No putí porque estaba al lado de banco, viste Si estaba en la tribuna no pasa nada Pero estaba adentro de la cancha claro,
0: técnico
3: del banco. Estaba, Yo al revés, yo callándolo a él, viste Como un neve. Pero se rió, se lo tomó bien y me dijo Uy, sí, tenés razón como decían. A veces se le sale, viste, la cadena puteás un árbitro como te decía Y no te das cuenta
1: Y de, hablando eh, de las canchas Mati, ¿te acordás de alguna complicada Para llegar, para los accesos Los vestuarios, dónde tuviste que laburar eh, ¿te, ¿Te acordás de alguna anécdota de alguna cancha complicada?
3: No, el tema del calor ahí Porque hay vestuarios que son muy chiquitos ¿no? Tenía, Tenés Parque Sur, que es No sé, el baño de mi apartamento más grande me parece. <risa> y Después tenés Central Interriano en que hacía 40 grados eh, No era tan chico, pero sí hacía mucho calor Eso lo sufrí mucho En la cancha de, de Río Todo eso es un garrón pasás mal en serio ya. Mucha humedad, mucho, el calor mismo del. En el entretiempo, más que nada, ¿viste? Tienen todos los jugadores transpirados, el calor humano, todo eso. que No, te arruina, literal. La pasás muy mal en el entretiempo. Es más, yo ese entrar en terreno me quedé... Preferí no entrar a la cancha, del, al, al vestuario en el entretiempo.
1: Claro.
3: Yo si voy a las claro. charlas y todo. Preferí nada, no, me metí afuera porque me estaba muriendo de calor.
0: Ahí una pregunta de superficial, obviamente sin andar en detalle, porque no queremos comprometerte. Las charlas de vestuario de entretiempo... Sí. Pre y post partido, eh, uh-huh. te llamaron, te dijeron, te, es decir, te llamaron la atención, eran lo que te imaginabas, te sorprendieron, eh, o te parece, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones te dio?
3: No, era lo que esperaba, sí, 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 eh, no, nada raro. Pasa que como no hubo posta, no hubo conflicto ni cosas raras, viste que yo digo, hubo los jugadores capaz que se reputean re, re y nada que ver, ¿no? Entonces como que fue todo muy, es todo muy tranqui. Y hacer dos grupos jóvenes dentro de todo, sí. como que la charla, habla Manu, habla Mariano, alguna cosita. El año pasado Maxi también hablaba bastante huevoyo, dando indicaciones, pero claro. después todo muy tranqui. Bueno, y ahora con el tema de burbuja no se puede entrar vestuario, así que todas las charlas son en la cancha. En la son cancha, garrones, sí. pero bueno. Bueno, sí, sí, sí.
1: Lo, lo último que por lo menos de, de mi parte me gustaría saber es ya conociendo un poco cómo es el, el día a día dentro que eh, lleva mucho trabajo, por lo que contás, y además mucha atención que, que fuiste aprendiendo a tener sobre los jugadores, hoy, después de ya un tiempo recorrido de dos planteles, eh, de varios viajes, de tantas experiencias vividas, eh. Hay una frase que dice que los periodistas, cuando empiezan a cubrir a los equipos de los cuales son hinchas, terminan como perdiendo esa pasión, porque al estar adentro, al ser parte, al tener que informar o o, o algo por el estilo, se va como, no perdiendo, pero eh, vas trayendo a tierra, vas eh, eh, tomando conciencia de lo que realmente es un plantel, un equipo y las preocupaciones reales que por ahí un hincha no, no presta atención. ¿En qué lugar estás hoy? Como hincha, como profesional, como eh, persona dentro del de equipo y con tu nuevo rol acá trabajando?
3: Nada, siempre como hincha, siempre. Eh, soy el utilero, todo bien, pero saben cómo, quién soy y todo eso, entonces no no puedo sacármelo de eso nunca, así que no. Qué tranquilo que <ríe> voy a seguir siendo hincha siempre, no, nada de...
1: No se pierde eso, eso no se pierde, por más que pase no, lo que pase.
3: No, no, ni pedo, no, 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 imposible. No se tranquiliza. No, tranquiliza nunca, olvídate. Y. La co- el tema es que yo estar día a día, a veces capaz que putean a alguno y yo sé lo que labura el jugador, lo que sea, y no le saben las cosas, ¿me entendés? Y eso a veces te da, no te da bronca, pero sí, bueno, está bien, puteenlo, pero no saben, no están en todos los entrenamientos, del día a día, el vestuario, todo. que un jugador tiene un mal día, no saben qué le pasó durante el mor- Yo capaz que sé lo que le pasó en el día, tuvo un problema, lo que sea. O veo cómo se rompe el culo laburando, entrenando y no le saben las cosas y me da bronca a veces que lo puten. Claro. Pero qué le voy a decir, yo también estaba ahí puteando, entonces no, no puedo decir nada, entonces no no me puedo meter, a veces le digo a los pibes, chabón, labura, todo lo que quieran. capaz que es un perro, capaz que un jugador es un perro, pero vos lo ves entrenando, da todo, pone huevo, lo que sea, pero bueno, hay algunos que y sin saber el día a día, me entendés, y yo ahora sí, que lo sé, me da como cosita, viste, que lo putee, pero bueno, son cosas de, de la vida, ninja y de jugador, ¿no?
1: Bueno, sin ir más lejos, hace poquito le pasó a Jeffrey un momento eh, complicado, que se te sale un poco la, la cadena y sin embargo e, esa acción no lo define por todo lo que ha hecho en cada partido, en los ah, entrenamientos, claro. en lo que el, el pibe eh, se mata en cada partido por quilmes, Pero sin embargo, sí. viste que te da una acción, da como para que lo maten o, o
3: hablen lo que sí. sea de él. Sí, sí, agrandaron todo demasiado. Creo, no escuché... Claro. Yo la verdad no vi el streaming, pero dijeron que los tipos de ahí, que era un desastre, aparte, relatando y mandaron cualquiera, no sé qué habrán dicho, pero fue una, una boludez del partido y nada más, ya está todo solucionado. Seguro, seguro. Tal vez,
1: como vos recién contabas, que te puedes sacar en un partido, los jugadores también tienen sangre, quieren ganar sí, por, sobre todas las cosas, y algunas cosas te pueden salir bien, otras te pueden
3: salir mal. Igual. Es más, si te fijás, yo fui el, el de los primeros en bajarle los humos ahí a, a Jeffrey, lo calmé enseguida. Tengo la confianza como para, para hacerlo. Entonces, no, eso que, sí, eso es importantísimo. Darle, ser, ser, no, no, no sé si decirlo como psicólogo, pero hablarle a veces a los jugadores, diciendo, dale, está todo bien, como que necesitan a veces apoyo ¿viste? de costado, como para... De hincha jugador, que decirle, está todo bien, dale, sí, para adelante, y, que no pasa nada. Pero bueno.
1: Claro, porque el, eh, también lo que estaba pensando es, eh, uno como técnico tiene cierto rol y tiene que bajar eh, determinada línea, como jugador te puedes enojar porque estás con las pulsaciones a mil pero por ahí estando dentro y teniendo otro rol, está bueno lo que vos puedas tener ese lugar como para tranquilizar las aguas y demostrar que es solo un momento y
3: nada más. Sí, hablar Eso lo reaprovecho en ese sentido, más con los pibes, viste los juveniles y eso, o Jeffrey que es pibe todavía, claro, fue Colito esquivetti o no sé, que sea. El mismo Raúl Peloroso, a veces también me pongo a charlar con él y como están frustrados por algo, no le salen la cosa, bueno, está de motivarlo y que sigan para adelante, que por dos o tres jugadas no le salen. Ya en algún momento va a tener que salir, o sea, si se la pasan entrenando los pibes. Y ahora, bueno, estos días tuvieron a full, entrenando a Morir. Y más, mañana domingo también tenemos dos horas y pico en el poli, ya metiendo a la full con la burbuja.
0: perfecto
1: Bueno, y esperemos que, que todo ese entrenamiento, todo ese espacio que han tenido para también, eh, yo supongo que unificar el equipo, porque es sí. más allá de que ya hace tiempo que están entrenando juntos, Viste que los partidos se unen como plantel, como idea de equipo y todo y bueno, esperemos que el próximo día es cuando arranque la segunda burbuja ahora en casa, eh, bueno, salga lo mejor posible podamos tener el mejor rendimiento del equipo y, y lo podamos disfrutar Mati, eh, de mi parte eh, te quiero agradecer un montón por este rato por esta charla, por contarnos esa intimidad linda que al hincha le gusta que disfrutamos, que nos encantaría vivir y que por suerte te tenemos a vos que estás cerca para demostrarle lo que significa para nosotros Quilmes, para la hinchada, eh, este equipo y ojalá podamos tener un buen año y que podamos terminar en la liga, que es lo que todos queremos.
3: Y ojalá ojalá que salga todo bien esta burbuja. Eh, estamos muy, muy positivos, así que espero que, que salga todo bien. Están mejorando varias cosas que, que no se vino reflejadas en la burbuja anterior, pero tanto la, como hablaban en el podcast, podcast anterior del, de la defensa y todo eso, están todos tratando de pulir varias cosas, así que espero que, que salga todo bien, y bueno, gracias a ustedes por, por llamarme para la nota esta, ya venía con el colo hace una semana o dos, viendo cuándo nos ocupa, nos desocupamos los tres para hacer tomarnos una horita para hablar aunque sea. Así es,
0: así es Mati, ojalá que encuentre la regularidad al equipo que, que vimos en algunos partidos que pudo lograr y, y que terminemos lo mejor posible esta sede, no estos cinco partidos que nos tocan ahí en, en el poli, y nada, un abrazo grande para vos Mati, que, que sabemos que le pones un montón, que, que le dedicas mucho que, le, que, que y que y que reivindicás a esa profesión que está muy buena y que es muy importante porque también hace al equipo y a la tranquilidad de los jugadores saber que, que tienen a, a la persona que les, por más que parezca tonto o eh, el que le alcanza el agua, que sabe cuando, dónde está el agua, las toallas, que les mantiene la ropa ordenada, que les tiene todo preparado para que ellos se dediquen a jugar y a entrenar que es lo que claro. tienen que hacer y es lo único que tienen que
3: pensar, ¿no? Sí, que no se lo ocupe por otra cosa, tal cual. Totalmente. No, gracias a vos, Colito. Y disculpa que estuvimos bueno, ahí parma. que mañana que he pasado, que mañana que he pasado, y no. <risa> no pasa nada. Nos poníamos la 4, de acuerdo nunca. La de las 3, que a la cuatro, las 7. Justo hoy entrenamos sí. a la mañana y te dije, viste, sí. mañana sí. tengo una tarde libre, así la época, que dámosle porque si no lo hacemos más. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Mati, eh, muchísimas gracias, en serio. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, seguramente en algún momento vamos a estar de nuevo en contacto para, claro, para seguir este, escuchándote con esas anécdotas que tanto nos gustaron.
3: No quieran, chicos, gracias a ustedes. Y un abrazo grande para todos. Un abrazo todos, grande. Y a todos los hinchas, obvio.
1: Bien, hasta ahí la nota con Mati Paso, utilero del primer equipo de Quilmes de Mar del Plata. La verdad, un gustazo, Colito, de esta charla que hemos tenido, un fenómeno, Mati, y qué, qué placer poder eh, compartir esa situación de estar como hincha y como parte del plantel, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que es un lujo, un lujo. Eh, Mati es un tremendo pibe y, y como decía él, de poder vincularse y de, desde su lado de hincha y también colaborar o trabajar dentro de, del equipo eh, de a pesar de lo que le cuesta por momentos en cuanto a lo emocional, eh, está muy bueno.
1: Qué bien, qué, li- qué lindo escucharlo y sentir que esa pasión no se termina, como la nuestra, pero eh, tiene un fin el podcast, eh, en este caso, y llegamos al cierre de nuestro tercer episodio de esta segunda temporada, muy contentos de estar de vuelta compartiendo y siguiendo al tricolor, que el próximo 10 de marzo está arrancando... ...su eh, participación en la segunda burbuja... ...en la sede de Mar de Plata... ...Colito, gracias como siempre... ...nos estamos hablando para un próximo episodio... ...de seguir hablando de Quilmes...
0: Dale, ena, Nacho... ...te mando un abrazo grande... ...y acá estaremos esperándote... ...para seguir con estas charlas hermosas que tenemos...
1: ...a todos ustedes... ...les siempre pedimos... ...para hacer un poquito más grande la familia de Quilmes... ...si pueden compartir eh, este episodio... ...si tienen algún comentario... O nos quieren contar algo a través del Twitter de la filial Milton Bell, nos pueden escribir y siempre los vamos a tener en cuenta para que eh, podamos seguir hablando del tricolor, conocer más historias y que poco a poco seguimos haciendo grande a este gran club que tanto queremos. Abrazo quilmeño para todos. Hasta el próximo episodio.
3: Charlas del tricolor.